0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com o diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Bom, estava com saudade, duas semanas sem programa, mas hoje eu voltei com tudo e com um assunto muito importante. Nosso papo de hoje é sobre crianças gordas. Segundo dados da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estima-se que o distúrbio de ansiedade afeta em torno de 1 a 3% da população de 0 a 17 anos, o que equivale a 8 milhões de crianças e adolescentes. A OMS também aponta o suicídio como a segunda maior causa de mortes na adolescência. O Brasil é o segundo país do mundo em que crianças e adolescentes mais sofrem com cyberbullying. Esses são dados do Instituto Ipsos. A Organização Mundial da Saúde estima que 41 milhões de pequenos com menos de 5 anos estejam acima do peso. Bom, desde que o mundo é mundo... O peso é um alvo muito comum de piadas agressivas e repetitivas que intimidam, agridem e magoam, principalmente quando você está na infância. Então, para a gente aprofundar nesse tema, hoje eu convidei a Verônica Ked, que é psicoterapeuta, para falar conosco sobre esses assuntos para a gente se estruturar como adultos para dar esse
1: apoio para as crianças. Verônica, seja bem-vinda, se apresenta pro pessoal. <risos> É um grande prazer estar aqui com você com vocês, eu estou muito feliz pelo convite, espero poder contribuir né, com, com tudo que eu já conheço sobre o assunto e vamos falar sobre crianças gordas, vamos responder as perguntas do pessoal, vamos esclarecer, que eu acho que a melhor forma da gente prevenir é através do conhecimento. Verônica, nosso
0: objetivo aqui hoje é conversar diretamente com os pais, pais, educadores, responsáveis pelas crianças qualquer adulto que conviva diretamente com as crianças. Então, eu queria começar pontuando qual o papel do adulto na vida de uma criança. Então, qual é a influência que o adulto exerce na vida e na formação de uma criança?
1: É, o adulto, ele é fundamental na vida da criança. Por quê? Porque a criança, ela é dependente, né, e ela depende de um cuidador. Esse cuidador pode ser o pai, a mãe, a madrinha, a avó, a tia, quem quer que seja. Mas, assim, é importante a gente compreender que todo o desenvolvimento dessa criança, desde o ventre, vai depender bastante do tipo de orientação que ela vai ter durante toda a infância. E, dependendo da, das questões que aparecerem na infância e dos traumas, isso vai repercutir na vida adulta. E de várias formas, né? como a gente está falando, por exemplo, de crianças gordas, né? a gente pode até já linkar com o assunto, e porque a gente, o que, que acontece? A criança, quando ela é um bebezinho, ela precisa ser nutrida. Né? Agora, como é que é feita essa nutrição dessa criança? Ela é amamentada? Ela recebe o leite é, industrializado? Que tipo de alimentação que essa criança tem acesso? Por que que fazem tantas campanhas com relação à alimentação e tudo mais? Porque é aí que você começa a nutrir o seu filho. E não é nutrir só de leite, você nutre de afeto, de carinho, de contato. E isso vai repercutir muito no desenvolvimento dessa criança. Porque quanto mais afeto ela receber, mais segura ela vai seguindo a trajetória dela? Né? Eu, a gente vê muito essa coisa da amamentação, o pessoal hoje amamentando assim em público né? e, e tira o peitão e tal? Eu não tenho nada contra isso, mas assim a gente está falando de nutrição. Será que esse momento não tem que ser um momento dedicado para essa criança? Será que não vale a pena você, ester, você estar num espaço recolhido? para olhar para essa criança, né? para fazer a conexão do olhar, porque a minha linha de orientação é a análise bioenergética. né? E aí a gente percebe que aonde você cria o primeiro vínculo com o seu filho é através dos olhos. Os olhos são a janela, a janela da vida para essa criança. Né? Então se você amamenta ou com um paninho em cima cobrindo o rostinho da criança ou a criança tá lá mamando no teu peito e você olhando para o além, quer dizer, que conexão que você tá fazendo com teu filho? E a gente pensa que não, mas isso gera uma angústia na criança, gera uma ansiedade, né? E isso com certeza vai repercutir a longo, a médio e longo dela. prazo na formação dela.
0: Dizem, né, que a criança ela tem um tempo de formação, ah, até dois anos ela tem a formação da personalidade... Como que funciona isso? Como que é de fato essa formação da criança?
1: Tudo tem um tempinho Até os dois anos a criança Ela, ela é bastante Dependente Do cuidador Eu vou colocar como cuidador porque aí É aquilo que eu te Sim. falei né? É, e aí é, Ela meio que acha que ela Logo nos primeiros meses Quando ela nasce Ela ainda não tem muita noção de que ela é um ser E que a mãe é outro Ela acha que é tudo uma coisa só por isso que quando ela chora, que ela quer o leite, ou que ela tá com xixi, né? Ela, ela não tem muita noção, sabe? Ela só precisa ser atendida. E a gente escuta muito essa coisa de, ah, deixa chorando, né? Deixa, não fica com a criança muito tempo no colo, não deixa dormir no colo. Eu penso, dentro da minha orientação, que tudo tem que ter um equilíbrio. Você não vai ficar o tempo inteiro com seu filho, pendurado no seu colo. Até porque você também é um ser e você também tem a sua individualidade. Então, há momentos em que você precisa né, desse descolamento. Mas o, re o bebê recém-nascido, ele precisa de cuidados e ele precisa de atenção. Então, depois dos seis meses, sete meses, ele começa a ter uma noção né, de que ele não de que ele é um outro ser, mas é bem ralinho, até os dois anos ele é muito conectado com pai e mãe, com o cuidador, a partir dos dois anos ela começa a perceber que ela é um ser independente, e aí ela começa a se posicionar no mundo, como? Muitas vezes você fala para a criança, olha, vamos guardar os brinquedos? E ela pega e fala assim, não, não vou. É quando ela começa a ter opinião própria. É, porque é quando ela começa a, a pensar assim, bom, eu, 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 talvez eu queira fazer isso, talvez eu não queira. Né? E muitas vezes o adulto ele não tem essa, essa compreensão, ou mesmo esse conhecimento. Né? É, aqui no Brasil, a, essa parte de desenvolvimento infantil ainda é muito crua, as pessoas não... Elas não estão muito preocupadas, assim, com, com o desenvolvimento da criança, né, e hoje eu, eu acho até que está um pouco mais complicado, porque com a, a chegada da internet e da tecnologia, as crianças têm acesso a muitas informações a todo tempo, e isso também de alguma forma interfere na elaboração da informação, né. É importante que os pais estejam presentes na vida dessa criança, acompanhando esse desenvolvimento, tendo acesso a tudo que essa criança consegue alcançar e ir orientando, porque é muita informação para uma criança. Eu acredito que
0: o pai, a mãe, o educador, ele seja referência para essa criança, Sim. né? Então, ele vira um espelho. Se ele tá Sim. fazendo, também vou fazer. Isso. E aí, eu entro numa outra questão que, de, não sei você, mas de forma recorrente, eu recebo em WhatsApp, redes sociais, eu vejo vídeos de crianças, principalmente meninas... É, com 3, 4 anos, chorando, subindo na balança e chorando, falando que precisa fazer dieta. E aí eu me pergunto, de onde uma criança de 5 anos tira isso?
1: Muito provavelmente de algum exemplo que ela tem, né? porque é muito pequeno precisa ver como é que como, como é a vida dessa criança por exemplo que tipo de informações ela tem acesso ela usa celular que hoje em dia você vai num restaurante e você vê uma criança um bebê de um ano com a tela de, de celular na frente assistindo desenho enquanto os pais estão almoçando jantando coisa do hum. tipo né precisa ver como é a estrutura dessa família como é essa mãe se essa mãe é muito vaidosa né se essa mãe frequenta por exemplo Academia e, e é uma mãe mais Focada nessa coisa da estética né uhum. e, e é lógico que a criança Ela tem uma admiração Pela figura Ela vai copiar
0: Então se é uma mãe que por exemplo Se autodeprecia Com certeza a criança Vai, vai despertar esse lado dela Depende
1: porque assim, quando a gente fala de indivíduo, de ser humano, não dá pra dizer assim, é assim, é assado. É Vai depender muito da história de vida de cada um e do tipo de personalidade que aquela criança tem. Você pode, por exemplo, pegar uma criança gordinha e ela ser uma criança super alegre é... e vaidosa. Só que dentro do estilo dela. Por quê? Porque muito provavelmente essa criança ela é amada do jeito que ela é, ela não é cobrada, entende? Eu estou dizendo assim, um ambiente familiar, Sim. né? É, ela até pode sofrer algum tipo de bullying em outros lugares, mas se da casa, se os cuidadores oferecem para essa criança carinho, afeto, atenção, diálogo, essa criança ela, ela, ela vai se desenvolvendo, né? Não é tudo, porque a gente pode pensar assim Que algumas crianças, elas vão pela, por copiar E outras vão por aversão Então muitas vezes ela olha aquilo, aquilo não combina com ela Então às vezes ela faz o oposto Entende? Por isso que não dá para eu te dizer Se a mãe se autodeprecia, se a filha vai se autodepreciar uhum. Não necessariamente, depende E qual que é o prejuízo
0: de despertar em uma criança Essa preocupação excessiva com a estética?
1: é você trazer uma preocupação precoce, antes do tempo porque a criança nessa idade né, a criança até os 10, 11 anos ela tem que brincar ela tem que correr, ela tem que ter movimento que é um pouco da falta de movimento que as crianças estão engordando também né, porque elas não têm mobilidade elas, elas ficam muito tempo focadas na televisão no tablet, no computador ou numa atividade específica Hoje você tem muitas crianças que ficam período integral na escola E a escola, por melhor que seja, ela, ela tem as limitações dela Foco né? no tudo, né? É, e aí a criança ela não tem um tempo para ela ser livre Para ela poder criar, para ela poder produzir a criação Para desenvolver habilidades corporais Então isso interfere demais no desenvolvimento psíquico da criança Porque não existe uma, uma desconexão entre mente e corpo embora as pessoas achem que sim, é tudo uma coisa só, e dependendo de como estiver a tua mente, isso vai interferir no teu corpo, ou seja, se você estiver muito é, preocupada, o teu corpo vai sentir essa preocupação através de uma dor de cabeça, ou mesmo de uma tensão muscular, e você estando com essa tensão muscular, essa dor, você não vai ter livres pensamentos, porque você tem aquela dor física te incomodando. Então uma coisa está conectada na outra. Sabe que eu escuto muito uma frase de que,
0: ai, ah, crianças são maldosas, ou são sinceras demais. Até que ponto isso vem da criança? E até que ponto isso vem da criação? Porque eu, sinceramente, isso é uma opinião muito particular minha. Eu não consigo ver, por exemplo, uma criança que seja racista porque ela é racista. Eu acho que ela aprendeu isso em casa. Ela, ela aprendeu em casa, eu digo, com alguém que convive com ela. Ela escutou isso em algum lugar. Talvez não tenha sido em casa, mas em algum ambiente de convívio dela, com um amigo da escola, enfim. Eu não acho que a, a criança ela tire o preconceito da cabeça dela. Você falou sobre a criança ter um pouco de aversão ao que é diferente dela. E aí eu acho que isso pode originar o bullying. Mas... De onde a criança tira esse, esse preconceito? Porque hoje a gente está vivendo um cenário em que a escola está virando um ambiente cada vez mais hostil. Hoje eu tenho 26 anos e eu dou graças a Deus de ter passado esse período. Porque sem dúvida, sem sombra de dúvida, foi o pior período da minha vida. Foi o período da escola. E eu acho que eu lidei muito bem com isso. Então eu fico imaginando como que é para as crianças hoje, uma lidar com as outras. Porque quem sofre, quem oprime também é oprimido, o opressor virou oprimido, o oprimido virou opressor e vira aquela bola de neve e você tem um ambiente que deveria ser um ambiente de amizade, de alegria, de compartilhamento, de, compartilhamento de conhecimento, vira um ambiente absolutamente hostil, então de onde as crianças tiram toda esse, essa carga de preconceito e de intolerância?
1: Bom, vamos lá, são várias coisas, tá? É, eu, tô, eu tô numa geração antes que a sua, e aí eu posso te dizer que desde a minha época, eu tô com 45 anos, já existia bullying, tá? sempre existiu, a diferença é que hoje tá tudo muito mais aberto, a gente tem acesso à informação, mas o que acontece hoje sempre aconteceu, tá? Como é que funciona essa questão do preconceito? O preconceito nada mais é do que o desconhecimento sobre determinado assunto. Então pensa assim, eu muitas vezes não me aprofundo em algo Aí eu escuto um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali E eu crio a minha crença sobre um determinado assunto né? Se eu crio essa crença, muito provavelmente é porque isso é importante, criou uma importância em mim E eu vou passar isso para frente Então se, eu, vamos pegar por exemplo a questão do, do racismo, né? Se eu tô num ambiente onde as pessoas ficam falando É, coisa de preto, tinha que ser preto mesmo é, Essas coisas que a gente escuta que são muito estranhas, né? Assim, é muito esquisito Essa criança vai repetir Porque foi assim que ela ouviu Ela nem sabe do que se trata muitas vezes Mas ela vai repetir, por quê? Porque ela foi ouvindo isso ao longo do tempo Então é assim, ó Aí você falou, outra coisa que você falou da criança ser malvada, né? Existem crianças que são perversas, não são todas Mas existem crianças que são perversas, sim né? Às vezes por um distúrbio de personalidade específico Ou às vezes porque são crianças que de alguma forma é, São tratadas com uma certa hostilidade E aí essa perversão, ela vem até como um mecanismo de defesa porque como ela não sabe lidar com aquilo... Ela gride, Entende? Para se defender... Então o que, que é importante? É conversar... Explicar... Perguntar para a criança... Porque também a gente tem aquela ideia... De que a criança não entende nada... Né? Ai, eu não vou falar isso com meu filho... Imagina... Uma criança não vai nem entender... Como não? Ele não pode conversar com você... Mas ele pode assistir a novela das oito... Todo mundo se pegando... Se malhando... Se, e transando... Como é isso? Então não... Né? Existem coisas que eu acho que estão muito adiantadas para as crianças. Não é que você não vai falar a respeito, mas tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, porque a gente tem idades de desenvolvimento onde existe um amadurecimento para a compreensão de determinados conteúdos. E o que a gente vê hoje é que está tudo muito adiantado e tudo muito sem fronteira. A criança ela tem acesso a tudo e a todos, por isso tanto assédio, não é? Que a gente vê. Tanta criança sofrendo assédio, tanta criança sendo molestada, por quê? Porque tá tudo muito solto, tudo muito livre. Então, não é que você vai punir, não é nada disso, mas assim, você precisa conversar com o seu filho, né? E mais que isso, você precisa ter tempo para observar. Porque o que acontece hoje é que as pessoas estão sempre correndo, 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 não tem tempo para isso, o tempo que eu tenho, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E a criança, ela exige atenção. Por isso que eu falo, filho, não é um negócio que você faz e, e tá pronto. Deixa o malu criar. Não, <risos> você tem que ter uma dedicação, porque você precisa explicar para aquela criança as coisas, você precisa dizer pra ela o que tá acontecendo. Às vezes ela escuta uma notícia, te pergunta, você pega e fala, ah, isso não é pra você. Não, explica um pouco do jeito que você consegue, até onde a criança vai conseguir compreender. Porque ela vai percebendo que ela faz realmente parte de um ambiente que está preocupada com ela, que está observando, que está prestando atenção. E aí ela começa a criar uma empatia para com o outro, que eu acho que é o que está faltando muito hoje no mundo. A empatia, é a empatia, é você saber como se colocar no lugar do outro para não fazer com que o outro se sinta mal. Eu trouxe um
0: exemplo aqui, em maio de 2018, uma menina de 17 anos se suicidou. O nome dela era Dielin, ela era uma criança gorda e, segundo a família, ela era a vítima recorrente de bullying e gordofobia dentro da escola. Então, constantemente, os amigos se referiam a ela como lixo e porca imunda. Infelizmente, ela virou estatística. Ela se suicidou. Foi mais uma história muito triste. Eu lembro que eu fiquei muito comovida porque eu me coloquei muito no lugar dela, porque eu também fui uma adolescente gorda na escola mas como que a gente pode perceber, como que os pais podem
1: perceber de que algo não vai bem com aquela criança? Quando a criança fica muito reclusa, num ambiente, né? Quando ela não quer participar, sabe? Quando ela fica muito ela com ela mesma. É... Quando prefere, assim, programas mais individuais. Ela não... Porque pensa assim, ó. O nosso desenvolvimento, ele se dá pela convivência. Eu tenho alguma coisa que você também tem. Para você descobrir que você tem, você precisa ver que eu também tenho. E aí a gente vai se ajustando, entende? Se eu não convivo, eu não sei o que eu tenho, e o que você tem e como é isso em mim, como é que toca, como é que bate, como é que dói. A gente precisa entender também que muitas dessas crianças que são gordinhas, muitas vezes é em função da alimentação que os pais oferecem, porque hoje em dia tá tudo muito fácil, é tudo muito industrializado e, e você cuidar de uma criança, você ter que fazer o alimento, isso trabalho. Né? pensa uma pessoa que sai às sete da manhã e chega às sete da noite e ainda tem que ir para a cozinha fazer jantar e isso é, é puxado então as pessoas vão substituindo é um hambúrguer hoje é uma esfirra amanhã é um macarrãozinho que é tudo muito mais rápido então muitas vezes a criança ela é vítima vamos dizer assim né entre aspas tá da do cansaço do adulto da preguiça do adulto ou da falta de tempo do adulto né? porque a gente tem aí vários tipos de família, então muitas vezes é muito mais fácil você entuchar qualquer coisa no seu filho e vamos ver o que que dá. Quando você começa a prestar atenção que o teu filho está um pouquinho acima do peso, porque tem pediatra para quê? Para fazer acompanhamento, né? É importante você ouvir o que esse especialista tem para te dizer, e de repente começar a controlar um pouquinho mais. Não é que não vai comer, vai comer, né? A criança precisa comer, experimentar. Porque a gente também só sabe se gosta ou não quando a gente experimenta. Mas eu acho que tem que ter um limite, sabe? Tem que ter um, um equilíbrio. Porque hoje, eh, por exemplo, eu conheço casos de crianças que todo dia lancham hambúrguer na escola. E aí a questão não é nem o peso. A questão é, é,
0: é o prejuízo que ela está trazendo para a saúde dela daquela alimentação. Eu, por exemplo, fui uma criança gorda. Então, eu, eu cresci no meio de um monte de primos magros. Então quando eu estava ali dentro da minha bolha, da minha família, eu sempre fui muito acolhida e sempre fui tratada muito bem. Então eu entendia que eu era diferente deles, eles eram magros, eu era gordinha, mas eu não via isso com uma carga negativa. Quando eu fui para a escola, que eu comecei a conviver com crianças da minha idade, e aí a minha característica física, ela virou um ponto negativo. Então ela, ela, ela se virou contra mim. E aí, consequentemente, eu comecei a criar uma outra personalidade. Então, hoje eu vejo ainda que eu, eu tenho um pouco disso, porque eu sou assim, eu sou extremamente espontânea, extrovertida. Mas com quem eu conheço. Com quem eu não conheço, eu sou super reclusa, super fechada. E demora um tempo para eu conseguir me soltar. Eu vejo isso na Tamiris adulta. E eu sei que eu trago isso lá desse, dessa primeira experiência com outras crianças, e foi quando eu descobri que... epa, eu acho que meu corpo tá errado. E não tá, porque minha saúde sempre foi ótima, eu sempre tive... tenho até hoje, nunca tive problema de saúde nenhum, faço acompanhamento médico, sou uma gorda saudável, mas sou gorda. É um, estereo, é um estereótipo da minha família, a família do meu pai é uma família de pessoas gordas. E aí, eu, eu, foi quando eu dei de cara com o bullying, com as piadas maldosas e, e eu tive que aprender a lidar. Hoje eu sinto que os pais têm um diálogo muito maior com os filhos, por causa da internet, os filhos têm uma abertura muito maior para trazer para os pais, se sentem mais confortáveis de trazer para os pais o que eles passam dentro da escola. Como que um pai pode atuar com um filho que é oprimido? Como, porque eu, eu, eu me coloco no lugar de um pai e aí eu fico pensando... Se meu filho chegar na minha casa e falar pra mim... Pai, todo mundo me zoa todo dia... Mãe, todo mundo me zoa porque eu sou gorda e eu já passei por isso... Eu vou querer chorar, porque eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Mas ao mesmo tempo,
1: como que eu posso interferir nisso? no seu caso, Vamos pegar esse exemplo que você trouxe de você, né? Você hum. era amada no seu ambiente familiar... Você foi perceber que talvez houvesse alguma questão quando você saiu do seu ambiente familiar que você foi para a convivência com outras pessoas. O que, que é importante a gente compreender? Que tudo que é diferente, num primeiro momento, chama atenção. E muitas vezes, eu não sei como lidar com aquilo. Então, para eu me proteger, eu dou uma cutucada, entende? Para ver como é que a pessoa vai responder à minha cutucada. Isso daí é meio que extintivo, tá? É assim mesmo. É né? inconsciente. É inconsciente, é. Porque como eu, eu não conheço aquilo, aquilo é muito diferente de mim, né? Você mesmo falou, meus primos eles eram magros e eu era gordinha. Então, é lógico que eles não faziam nada com você porque estavam ali, eles cresceram com você. Então, eles já foram vendo que você já era mais genio, né? E eles magros, mas assim, existia essa diferença. O que, que é importante é a gente ensinar para os nossos filhos que existem diferenças, que as pessoas não são iguais e que o fato da pessoa ser negra, o fato dela ser gordinha, o fato dela ter os olhinhos puxados, o fato de de repente ser gay, o fato de, enfim, de qualquer coisa, não faz daquela pessoa menos, entende? Ela só é diferente de mim. Mas ela é um ser humano como eu, ela sente as mesmas coisas que eu sinto, ela percebe, né, não da mesma forma, mas ela também faz parte desse universo, desse mundo. O que acontece é que hoje a gente vive o enquadramento do padrão, então todo mundo que não está dentro daquilo que é inspirado pela sociedade, sofre preconceito. E aí, quando a gente quer encaixar todo mundo dentro de um padrão, a gente perde espontaneidade, criatividade. A gente perde uma série de competências que são natas, que a gente traz com a gente e que fazem parte do nosso dia a dia. E mais, que são competências que a gente, para sobreviver, a gente precisa desenvolvê-las e tê-las e usá-las no dia a dia. Né? Agora, quando a criança ela é muito oprimida, ela não consegue. Por exemplo, nesse caso que você trouxe, né? Eu vou dar um exemplo de um outro caso. Eu vou dar um exemplo do caso do meu filho. Eu tenho dois filhos, um de 7 e quatro anos, ele tava numa escola e ele entrou na escola há pouco tempo, não nessa que ele tá agora, numa outra. E um belo dia eu fui levá-lo e o menino chegou e falou assim... O Álvaro, seu desgraçado, se gritou bem alto, sabe? Seu maldito. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, né, que forte. Aí fiquei na minha, pra não dar aquela de mãe louca também, né, que vai defender o filho a todo custo. Aí passou um outro dia e o Álvaro veio conversar comigo. falou: mãe, sabe aquele menino, ele me chamou de Álvaro desgraçado de novo. Falei, filho, você fez alguma coisa pra ele, né, porque às vezes a criança provoca. Não é porque é meu filho Sim. que é bonzinho, não, né. <risos> E falou, não mãe, a gente sempre fica correndo tudo, Só que toda vez que ele me encontra, ele fala isso Falei, olha filho, eu acho assim Se você não é, você não tem que ficar acreditando Que, ele, que aquilo que ele está falando é para você né? Vamos observar e vamos ver se isso vai continuar Se for continuar, vou conversar com a professora Aí conversei, continuou, conversei com a professora, não deu jeito Aí conversei com a coordenadora pedagógica O que, que ela fez? Ela chamou o garoto Chamou o meu filho E colocou os dois para conversarem E ela como mediadora Por que que você fala com ele assim? Né? O, da onde que veio isso? E tal, tal, tal E aí descobriram que assim Primeira coisa Ele já tinha conhecido um outro Álvaro Que não é um nome comum, né? Que tinha maltratado ele Aquilo ficou com ele e para ele, todos os Álvaros eram malditos e desgraçados porque o outro tinha feito ele sofrer, entendeu? E ele fixou aquilo com ele. E aí a coordenadora pedagógica conversou com ele, explicou, o próprio Álvaro falou, olha, eu quero ser seu amigo e tudo mais. Acabou. Nunca mais isso aconteceu, entendeu? Então, muitas vezes, a gente precisa promover a conversa entre as crianças. Essa seria uma solução para o bullying? Sim.
0: Compreender que...
1: por que que as crianças por que que por está que que falando aquilo para ele? Por que você tá falando isso para aquela pessoa? Ah, porque da onde você tirou? Sabe? E, esmiuçar mesmo, da onde é que vem? Porque ah.
0: eu sinto que as escolas elas estão ainda não um patamar muito utópico do trabalho, do bullying. E eu acho que o bullying, ele tem matado muito. Hum. E, e não dá mais pra gente trabalhar de forma utópica. E ir na palestra. E é importante conscientizar os pais. Eu acho que é, porque os pais é base de formação da criança. Mas a gente precisa atuar diretamente nos fatores. Então, é no opressor e no oprimido. Então, eu não sinto que as escolas
1: atualmente atuam diretamente nisso. Eu acho que as escolas não sabem como fazer isso. Porque não é uma coisa fácil de se fazer. Na verdade, as escolas precisariam ter psicólogos. Psicólogos especialistas em desenvolvimento infantil. Né? Para desenvolver um trabalho... Eu mesmo tenho um trabalho de desenvolvimento infantil é, para crianças, mas com orientação para pais. Bem bacana. Onde a gente promove atividades corporais para essa criança entrar em contato consigo mesma Entender a respiração, sentir a pulsação corporal E aí, com base nisso, ela vai dizendo como é que ela se sente A gente vai falando sobre esses sentimentos e sobre essas emoções Mas isso num ambiente preparado, com atividades direcionadas, entendeu? Coisa que a escola não faz e não vai ter como fazer Porque eu não sei nem se a escola quer fazer isso Sabe, de verdade, eu, eu tenho cá minhas dúvidas, eu acho que a gente precisaria repensar essa questão do ensino de uma forma geral, sabe? Mas é um assunto bastante complexo Sim. e delicado, né?
0: Qual o prejuízo, tanto é, para a criança que é oprimida e para a criança que é o opressor? É, quem que essas crianças vão
1: se tornar? Se elas não forem orientadas, se isso se perpetuar a longo prazo, né, isso vai. Na criança que sofre agressão verbal ou mesmo física, ela vai se colocar numa situação. A autoestima dessa criança vai ficar muito abalada. Ela sempre vai achar que ela é menos, que ela é inferior, né, que ela não tem o devido valor porque, por exemplo, ela é gordinha. Então, ela, ela vai. Vai, vai ter vai dois caminhos. Ou ela vai se esforçar muito para entrar no padrão da magreza, né? Ou ela vai ficar tão angustiada e tão, assim, é, sem forças, vamos dizer assim, numa linguagem mais básica, que ela vai comer cada vez mais. E aí ela vai desenvolver distúrbios alimentares, alimentares de ela transtorno
0: de, de ansiedade, comportamento, de
1: comportamento vai, Ela vai ter um problema de estima, de aceitação, de autovalorização Nas relações interpessoais, muito dificilmente ela vai conseguir é, se colocar como alguém que merece atenção Que merece ser respeitado né? Então vai depender muito do estilo de personalidade de cada criança porque existem crianças que são mais seguras de si, sabe? A gente pensa assim... Ah, e por que umas são
0: mais seguras e outras mais inseguras? De onde vem isso? Qual que é a raiz
1: dessa, dessa característica da criança? Nós somos seres individuais, cada um é um, tá? Se a gente for pensar que ninguém é igual a ninguém... E uns tem mais e outros têm menos... Aí você me, eu te, você me pergunta por que, que é assim... Porque é assim, desde que o mundo é mundo, não é? Aí todo mundo fala assim, ah, tem que ter igualdade. Eu entendo o que, que as pessoas querem dizer quando tem que ter igualdade, mas assim, igualdade total a gente nunca vai conseguir ter, porque nós não somos iguais. Cada um é de um jeito, né? O grande desafio é como lidar com essas desigualdades todas em prol do bem de todos. Aí sim. Agora, querer que todos sejam iguais, isso é impossível, né? Às vezes você teve experiências na sua infância que eu não tive e isso te fortaleceu de alguma forma. Por isso que você, por exemplo, tem mais determinação para correr atrás dos seus objetivos. Às vezes eu não, às vezes eu fui uma criança que nunca foi valorizada, que tudo que eu fazia de qualquer jeito, ninguém falava nada, sabe? Tava tudo sempre bom. Ou eu sempre tive alguém para fazer as coisas para mim, então eu não aprendi a fazer por mim mesma. Vem daí, entende? Do tanto de experiências que essa criança vivenciou. E como, como foram essas experiências? Como foram orientadas? Como foram valorizadas? Sabe? Porque hoje você vê muitas crianças que elas não levantam nem do, do sofá para colocar o copo na pia. Pensa. Uma criança que nunca fez isso, ela sempre vai achar que ela precisa ser servida ela dificilmente vai servir, ela precisa aprender a servir, né? ela precisa aprender a compartilhar, ela precisa aprender a escutar, tudo é aprendizado. Então quando uma criança ela é, por
0: exemplo, o opressor, aquele que pratica o bullying, que está sempre para frente, ele tem tudo para se
1: tornar um adulto intolerante? Se ele não for corrigido, se ele não for orientado, ele, ele cresce achando que ele pode tudo, né, e que todos têm que atendê-lo. Aí, por exemplo, você pega caras aí em grandes empresas né, multinacionais que são completamente pirados, assim, em termos de liderança. Né. Isso vem de onde? Isso vem de uma infância bastante comprometida.
0: Verônica, eu já falei aqui que eu sempre fui gordinha, e aí, desde muito cedo, eu fui, eu fui submetida a processos de emagrecimento. Então, quando eu comecei a perceber que eu era diferente, eu comecei a querer emagrecer. E aí, meus pais sempre falavam pra mim que o importante não era o tamanho da roupa que eu usava, nem o meu peso, mas sim a minha saúde. Então, eu já falei isso mil vezes aqui no podcast, meus pais sempre me falaram muito, não emagreça, pratique esporte. Não, fique, não, não se importe em, em usar uma calça de um número menor... Se preocupe em fazer exercício físico todos os dias... Se preocupe em comer melhor... Então meus pais sempre focaram muito na questão da minha saúde... E meus pais sempre me falavam... Eu vejo isso muito do meu pai... É, eu, eu conversando aqui, eu vejo meu pai... Meu pai sempre foi muito amoroso... Minha mãe também, mas meu pai... Aquele pai super amoroso... E sempre você é linda, você é maravilhosa... <risos> Então, eu tive uma base muito boa, muito boa. Pois Mas muito. mesmo assim, eu queria emagrecer. Eu queria emagrecer porque eu queria entrar no padrão, não queria mais ser a piada da escola. Então, desde muito cedo, eu fui submetida a processos de emagrecimentos. E aí, eu me lembro que quando eu tinha uns sete anos, eu fui a primeira vez a nutricionista, e ela me disse que eu não podia comer pão de queijo. E eu amo, até hoje, pão de queijo. E, e foi uma coisa que me marcou tanto, que hoje, com 26 anos... Eu lembro do dia que ela virou para mim e falou que eu não podia comer pão de queijo, que eu me acabei de chorar no consultório do nutricionista. E aí eu passei por vários processos de emagrecimento, vários médicos, tudo que você possa imaginar. E eu sempre pensava que agora vai, agora vai, agora vai. Bom, não foi, porque eu continuo gorda. Só que com esse tempo eu virei uma adulta com um distúrbio de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade e compulsão alimentar. Então, eu acho que hoje, na posição de adulta, visualizando a minha infância, e a forma com que os médicos abordavam essa questão comigo, eu enxergo como errada, porque eu acho que não deveria ter sido abordado, vamos emagrecer a qualquer custo, e sim, por que você quer emagrecer? Por que isso é importante para você? E eu sinto que a gente continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma criança em casa que é gordinha, eu, fa eu quero a todo custo que ela emagreça. Um, para não sofrer preconceito okay. dentro da escola. Dois, porque a gente tem uma falsa informação na cabeça de que gorda é sinônimo
1: de, de doença
0: e de feiura. E como que a gente pode quebrar esse ciclo vicioso? Porque quantas tamires não desenvolveram ansiedade, não desenvolveram compulsão alimentar. Hoje, por exemplo, eu tomo quatro remédios de ansiedade por dia. E eu visualizo muito, hoje, na terapia, com a minha psicóloga, eu consigo ver que muito dessa carga de ansiedade, ela vem justamente dessa época. Dessa época de que eu precisava ser melhor. Então, já que eu sou gorda, então eu preciso ser a melhor aluna da sala. Já que eu sou gorda, eu preciso ser a melhor amiga que todo mundo tem. Já que eu sou gorda, então eu sempre quis... Compensar. Compensar, exatamente. Eu sempre quis compensar. E aí eu tive, eu tive uma formação ótima, meus pais sempre foram ótimos, meus pais sempre me amaram, meus pais nunca quiseram que eu emagrecesse, nunca exigiram isso de mim, sempre exigiram saúde, uma alimentação correta, e, e eu desenvolvi tudo isso. E como que a gente pode evitar que tantas outras crianças, que crianças que estão nas nossas mãos hoje, nós como adultos, temos crianças para instruir, como que a gente evita que as crianças tenham um futuro assim ou pior, né porque eu não, não enxergo que o meu seja o pior dos dos quadros do, dos prejuízos como que a gente pode evitar isso? Então
1: é assim, Tamiris eu não sei da tua história de vida profunda, né, desde a tua infância a tua concepção e tudo mais, mas assim a ansiedade ela é um, um uma questão que hoje a juventude, eu digo juventude porque você é muito jovem, né? eu estou um pouquinho mais passadinha, mas você mais é jovem ainda <risos> é, tá vivendo em função das, das cobranças, entende? do corpo perfeito da inteligência máxima de se manter super antenado disso, daquilo, daquilo outro isso vem acontecendo com as crianças desde quando elas são pequenas, porque elas é aquilo que eu te falei, é muita informação para gente muito pequena. A criança precisa de um tempo de silêncio, de um tempo de, ati de atividades corporais. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu vou ali na padaria, leva a criança junto para ela caminhar vai num parque, leva a bicicleta em vez de levar aquele patins que a criança só monta e o patins vai sozinho, entende? Porque tudo isso influencia, precisa ver o tipo de alimentação. Então, a criança está gordinha, o que, que essa criança está comendo? Precisa ver isso, controlar, fazer uma dietinha. Não é a dieta que restringe, por exemplo, o pão de queijo. Você pode comer aquele pão de queijo, só que, se, por exemplo, você come cinco, você vai comer dois. Entende? Porque a angústia que você sente por não, ter, não poder comer esse pão de queijo É aquela que você manda pra você assim Eu não sou merecedora disso E você é merecedora de tudo que você quiser Entende? Quando já desde muito pequenininho você fica restrito a certas coisas Você já vai criando essa ideia de que você não pode tudo De que você não tem é, merecimento, sabe? E não é assim.
0: E aí você vai empurrando a criança para um caminho de distúrbios alimentares, né? É. Isso tanto uma compulsão como uma bulimia, uma anorexia, Sim. uma...
1: E a gente precisa ver também é, coisas que não se falava muito, mas por exemplo, intolerância à lactose, né? Intolerância a algum tipo de, de substância que hoje nos produtos industrializados tem muito que afeta o organismo. Então, muitas vezes, a criança ela é gordinha, mas ela é gordinha por quê? Porque, às vezes, ela tem uma certa intolerância a não sei o quê. Então, se tem, talvez ela não possa usufruir desse, desse componente. Né? São vários aspectos que, que, que a gente pode observar. Você falou, o que, que a gente faz? A gente observa. A gente reserva um tempo do dia, da tá, que as pessoas não têm feito isso, para observar o nosso filho para ver como é que ele brinca, como é que ele senta, como é que ele anda. Hoje a gente observa a postura dos, dos adolescentes, das crianças, tem umas posturas assim muito estranhas que falam sobre os sentimentos daquela criança, de como é que ela está se posicionando no mundo, né? Só que como a gente não tem esse conhecimento de leitura corporal, por exemplo, a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. E aí a gente se prende só na gordura física. Mas é aquilo que você falou: você tem saúde, seu colesterol está equilibrado, seu triglicérides, você tem vitalidade, enfim, você pode ter outros fatores que contribuem para que você tenha uma vida saudável. Talvez essa sua ansiedade seja também é, por uma autocobrança muito grande, né? Porque você disse pra mim assim, ah, eu, eu fui uma criança muito amada, eu sempre recebi muito carinho, muito afeto, né? E isso também causa ansiedade. A criança quando ela recebe muito afeto, muitos cuidados, muito, muito, ela vai crescendo meio achando que ela precisa ser o máximo para continuar recebendo tudo aquilo que ela tá recebendo. Então, é aquilo que eu te falo, o equilíbrio é o melhor caminho, você não vai deixar o seu filho à toa, mas você também não vai super proteger. Porque existem coisas que o seu filho vai precisar passar para ele poder aprender como se defender daquilo. Existem momentos em que, por exemplo, você vê uma criança brigando com a outra, você tem que observar. Mas você pode aguardar um pouquinho para ver como é que eles vão se resolver. Precisa dar um tempo para a criança, para ela buscar os mecanismos internos de defesa, tanto psíquicos quanto físicos. Você não vai deixar teu filho bater no outro, esmurrar, puxar cabelo, morder, nada disso. Mas assim, e se ela é uma criança que ela tem um poder de argumentação bacana? E ela consegue se posicionar? Se você já entra no meio, você impossibilita isso, entende? Então quando você me fala assim, ah, eu fui super amada e tal Eu fico pensando, quanto que isso de repente para você Não caiu como uma grande responsabilidade De ter que ser muito boa em algumas coisas para continuar recebendo esse amor Quando na verdade você não precisa Você é o que você é e, Independente do que você seja Você vai continuar sendo amada pelos seus pais você não é mãe ainda, né? Não, ainda não. Então, até antes de eu ser mãe, que muda, hein? A maternidade, ela te traz um aprendizado muito bacana, né? Que é você poder se auto-resgatar através das experiências com seus filhos. Então, em muitos momentos, você se vê em situações que você viveu a sua infância através dos seus filhos. Só que como eles são seus filhos, eles reagem diferente de você, muitas vezes. E às vezes não, às vezes reage parecido. Mas é assim, é, é importante a gente saber que pais e mães também estão em processo de aprendizagem. Aquele pai e aquela mãe que acha que sabe tudo, está no caminho contrário do processo. Sabe? A todo momento a gente tem a oportunidade de aprender com os nossos filhos. E existe uma forma para você saber se você está no caminho ou não, né? ou se você está mais para lá do que mais para cá, que é você perguntar para o seu filho. Olha, a gente tem feito assim, assim tá bom pra você? Você gostaria que fosse feito de outra forma? Como você gostaria que fosse feito? Porque conversando, a gente se entende, né? Conversando, você consegue traçar algo mais próximo daquilo que você pode oferecer e mais próximo daquilo que aquela criança quer receber. Porque vocês estão conversando a respeito. Então, muitas vezes a gente vê uma criança fazendo uma birra, uma pirraça e a gente fala gente, se fosse meu filho, né, e tal. Eu mesmo passo por isso, meus filhos fazem, né. E aí, eu procuro respirar bem profundo, que dá vontade mesmo de dar uns tapas, <risos> mas também não resolve. E abaixo e pergunto para eles, o que que tá acontecendo? Por que que você tá fazendo isso? O que que você tá sentindo? Sabe? Porque a criança ela fala ah, eu, eu não quero ficar nesse lugar Eu não gosto desse lugar Eu não gosto daquela pessoa A criança fala Eu não gosto de vir aqui Toda vez que eu venho aqui Aquela pessoa fica me enchendo o saco Ela fala Eu não gosto de ir no supermercado Eu não tenho nada aqui Então é importante Porque aí você vai estabelecendo uma relação De troca com o seu filho Você vai dizer Olha, hoje nós vamos ao supermercado Tá? Mas eu não gosto de ir Mas vamos Porque é importante É importante criança ir a esses lugares porque ela também aprende ela aprende o que é uma maçã uma banana uma laranja que são coisas que as crianças estão perdendo também porque já vem tudo pronto para elas não é já vem tudo pronto elas não elas não estão tendo essa coisa do tato do olfato isso é importante para você se perceber para você saber quem é você o que que você gosta eu como adulta como que eu posso estimular a
0: autoestima da criança?
1: Valorizando coisas que você percebe que, é, de alguma forma, ela está contribuindo né, e, e, e ela está se sentindo bem fazendo aquilo. E como que eu consigo,
0: eu sei que é muito difícil, mas como que eu consigo é, educar as crianças do meu convívio para serem adultos mais confiantes?
1: Isso é um meio caixinha de surpresa, tá? Porque muitas coisas podem acontecer aí no meio do caminho. Mas assim, é você é, respeitar essa criança, sabe? Na individualidade dela. Então, é lógico que em alguns momentos não vai haver escolha. Por exemplo, esse exemplo do supermercado. Né? Às vezes você não tem o que deixar a criança. Não dá pra você deixar a criança sozinha em casa. Ela precisa ir com você. Então, você pode negociar. Eu sei que você não gosta de ir lá, mas eu não tenho com quem deixar você. Então, vamos fazer assim? Você vai comigo? Porque a gente precisa fazer e, de repente, quando a gente chegar, a gente pode fazer uma coisa que você gosta também. Sabe essa coisa da negociação? Porque aí você vai... Primeiro que você vai mostrando para a criança que, através da negociação, né, do que você gosta, do que eu gosto, do que é importante para você... Você vai criando na criança essa capacidade de se comunicar e de dizer o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aceita, o que ela não aceita. Isso vai dando mais segurança para a criança uhum. do que quando é imposto. Você vai fazer porque eu, sabe? Isso é do tipo, nossa, mas não está respeitando a minha individualidade. não tá... Existem momentos em que não tem escolha, precisa, mas existem coisas que às vezes são tão básicas e que as pessoas obrigam, e isso fere demais. Né? Então assim, que tal a gente negociar? E, e o tempo que você tiver com essa criança, que você esteja inteiro, sabe? Porque aí você vai fortalecendo a importância que essa criança tem no mundo. É importante ela saber que ela é importante, que ela faz a diferença, que ela tem competências que podem contribuir para o mundo melhor. Então às vezes ela fala alguma coisa engraçadinha, bacana, nossa, bacana isso que você falou Eu gostei de ouvir isso Da onde que você tirou isso? A criança vai se sentindo importante, sabe? Nossa, minha mãe prestou atenção nisso que eu falei isso é uma, é uma, E é uma coisa simples é, é isso que eu ia falar, é algo tão simples, É, né? é uma coisa simples Às vezes ela trouxe, por exemplo, uma lição de casa com um parabéns Né? subentende que todo dia, no final da noite Você pegue lá os cadernos do seu filho para ver como é que foi o dia dele, né? No dia seguinte, quando você for levar para a escola, comenta, olha, eu vi no seu caderno isso, aquilo, aquilo outro. Poxa, que bacana! Ou eu vi que estava faltando, tal. Você está tendo alguma dificuldade para compreender isso? Eu posso te ajudar? Porque a criança, ela precisa perceber que ela é aceita, entende? Do jeito que ela é. Não importa se ela é gorda, se ela é malha, japonesa, amarela, preta, azul, colorida. Não importa. O que ela precisa compreender é que ela é aceita do jeitinho que ela é. Os adultos também, né? Os adultos também. Mas, veja bem, essa aceitação, ela é construída com desenvolvimento. Não adianta você querer que uma criança de 5 anos tenha isso bem desenvolvido. Ela não vai ter. Ela tem um processo. E ainda mais assim, você vai fazendo todo esse trabalho. Chega na adolescência, muita coisa vem para ser questionada, e tudo aquilo que você foi contribuindo para aquele desenvolvimento vai ser questionado. Se você não tiver isso muito bem estruturado dentro de você, em termos de autoconhecimento, que,
0: como você vai estruturar é você, o seu Como é que você cliente.
1: vai ajudar o seu filho a buscar esse autoconhecimento nele? Então, às vezes as pessoas trazem a criança para psicoterapia achando que a psicóloga vai fazer milagre. Geralmente, grande parte dos problemas estão nos pais, não está na criança. Às vezes é uma ansiedade do pai que passa para a criança, uma projeção, sabe? Ele foi cobrado a vida inteira para ser o melhor, às vezes ele é o melhor e ele quer que o filho seja o melhor também. Mas às vezes o filho não quer ser o melhor, ele quer ser o mediano. E tá tudo certo, porque dentro daquilo que ele se predispõe a fazer, ele faz bem. Por que, que ele tem que ser o melhor? Por que, que tem que ter essa competição? Porque as pessoas não podem se respeitar dentro daquilo que elas são, né? E a gente está falando de um aspecto psíquico, mas isso reflete totalmente no corpo. Porque se eu sinto um vazio mental interno, eu vou compensar aqui, ó, pondo para dentro pela boca. Porque eu não, fui, eu não fui ensinada como é que faz isso, entende? Muitas vezes eu chorava ali no berço e a minha mãe enfiava o peito na minha boca. Não conversava um pouquinho comigo, sabe? oh meu neném, por que, que você tá chorando? Calma, mamãe já vai te dar o leite. Sabe aquela coisa assim que parece tão idiota, mas que precisa acontecer? Porque isso vai criando uma certa tolerância na criança. Ela percebe que ela chora, a mãe põe no peito de imediato, não fala nada ela vai criando isso para a vida dela adulta. Então, ela precisa ter alguma coisa instantânea para amenizar aquela angústia que ela está sentindo. O que, que é que está na mão? É uma bala? Então, vai a bala mesmo. É um chocolate? Então, vai chocolate. É um pedacinho de pão, percebe? A compulsão alimentar, ela vem muito dessa questão da nutrição lá, lá no comecinho da vida.
0: Verônica... A gente já falou bastante aqui, <risos> e eu acho que tem muito mais para a gente aprofundar, mas senão esse programa vai ficar enorme. Eu queria que juntas nós pudéssemos fazer um tópico de dicas aqui, alguns tópicos, de dicas efetivas para as mães, para os pais, educadores, que convivem com crianças, aqui a gente está falando sobre crianças gordas, mas isso, qualquer criança que sofra bullying. Então, assim, como que eu posso? De tudo que você falou, uma coisa que ficou muito marcada em mim é, o, é a questão de que se você não tem autoconhecimento, você não vai conseguir desenvolver isso no seu
1: filho. Tô certa? Se você... é, é mas é assim, não é aquele autoconhecimento, é uma percepção de quem você é. Uhum quem eu sou? Do que que eu gosto? Do que que eu não gosto? Mas parece tão besta, mas muitos de não nós são, não tem. temos. É, não então, temos. então, mas como é que você faz isso? Você faz isso, eu tô dizendo assim... Pra quem, por exemplo, não... Porque a gente tem muito preconceito na minha área As pessoas não vão pra psicoterapia Porque Sim. elas acham que elas só tem que ir quando elas têm um problema Ninguém faz preventivo É, eu não tô doida, as pessoas falam Psicologia é preventiva, é saúde mental Do mesmo jeito que você vai no dentista Pra não juntar cara, entendeu? É a mesma coisa Mas se você tem lá aquela tua dificuldade De buscar um psicoterapeuta a Primeira coisa que você pode fazer Para na frente do espelho Se olha um pouco mas não é se olha, se vê, só aquilo que você está vendo. Observa como é que você respira. Quando você inspira, que tipo de movimento que o seu corpo aqui nessa parte mais superior faz. Para um tempo se olha, se escuta, se observa. Isso é se autoconhecimento. Olhos, né? Isso é autoconhecimento. E algo que a gente não faz. Não faz. E é muito difícil de fazer. Se toca... Sabe, passa a mão pelo corpo Veja se seu corpo está frio, se ele está quente Se tem alguma área que está tensa Que está mais dura Se tem alguma coisa que é flácida Isso é autoconhecimento É eu saber aonde eu estou Quem eu sou O que, que eu estou sentindo Você vai identificar Que existem coisas que de repente você não gosta muito né? Aí se pergunta Por que, que eu não gosto disso? Porque me disseram que é ruim E eu acreditei nisso Ou realmente isso me traz algum tipo de dano Dano para mim mesmo Prejuízo Porque a gente tem que entender Que a crença ela é passada de pai para filho de, Sabe, é ancestral Por isso que,
0: por isso que eu, eu bato na tecla de que não dá, não, as crianças elas não tiram do nada não. que ah, eu tenho que emagrecer. Não, não é engraçado um vídeo de uma menina de 3, 4 anos chorando porque ela tem que parar de comer e porque ela tem que emagrecer ou porque ela tá muito acima do peso. Não acho que seja normal. Eu acho que precisa olhar
1: as relações que essa criança está tendo. É, e precisa entender também por que para ela é importante emagrecer. Aonde que ela entrou? De, de onde ela tirou isso? Exato, né? de onde que vem?
0: E aí, às vezes, eu percebo que, por exemplo. As crianças, elas têm um certo endeusamento, né? Da mãe e do pai. Sim. E aí sim, a, a criança vira pra mãe e fala assim... Nossa, mãe, como você tá linda. Porque criança tem disso. Sim. De elogiar. Eles são sinceros. São. Tanto pra falar no, no lado ruim, quanto um pro lado No aspecto positivo, bom. é. Então, eles são, eles são muito carinhosos de... Nossa, mãe, como você tá linda. E aí a mãe dá uma devolutiva de... Lindo o que? Olha, eu tô gorda, eu preciso emagrecer. Você começa a ligar uma luzinha
1: na cabeça da criança que até então não existia, certo? É, mas é interessante que essa criança, ela não vai pensar na questão corporal. Ela vai pensar assim, nossa, a minha mãe não acreditou em mim. A minha mãe não foi capaz de acreditar no que eu estou dizendo. Então eu não sou digna de confiança, por exemplo, nesse aspecto, nesse sim, exemplo que você sim. me deu, tá? Não necessariamente está ligado à questão do corpo da mãe, mas dessa relação de confiança que não está estabelecida, aonde eu te conto a minha verdade e mesmo que você discorde dela, mas você vai em contrapartida trazer a sua verdade,
0: tá? E como que os pais passam à frente essas crenças? Você falou que as crenças ah, vão passar... Inconsciente.
1: Geração... É automático. É absolutamente automático, inconsciente e interessante. Muitas vezes a crença não faz bem para o pai e para a mãe, assim mesmo, ela acaba passando para o filho. E aí a
0: gente precisa ter uma, uma autoconsciência, um autoconhecimento de... Eu, por exemplo... Eu, eu consigo enxergar que hoje eu vivo num processo de desconstrução, eu não sou menos do que ninguém porque eu sou gorda, eu sou competente, eu sou... E eu não quero que nenhuma criança, que eu não tenho crianças na família, mas, por exemplo, eu não quero que nenhuma... Minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, eu não quero que minha irmã precise passar por tudo que eu passei. Então, eu, eu tento trazer essa desconstrução para ela. Então, eu percebo que às vezes ela tem pensamentos na idade dela que eu tinha também. E aí eu falo, Thaís, vamos pensar nisso? Já parou para pensar? E aí eu trago o contraponto. Mas se a gente não se perceber dessa forma, você está reverberando e passando e esse ciclo continua vicioso.
1: Sim. É como se já trouxesse essa sementinha genética consigo, entende? Então, para desconstruir isso, precisa de um trabalho. Pra você poder compreender que existe uma outra realidade diferente dessa que você sente. Porque muitas vezes você sente assim. Você sente no corpo assim, entende? Agora, tem um aspecto, pegando esse exemplo que você trouxe, uma dica, uhum. tá? <risos> que é assim, né? É, a gente tende a querer proteger as pessoas que a gente ama. E aí, a gente muitas vezes se baseia muito na nossa percepção, na nossa história... Para poder levar a lição, entre aspas, hum. para o outro. Só que o que é importante a gente perceber? Que o outro sente diferente da gente. Entende? Sim. E que muitas vezes a gente não trazer o aspecto pronto de como a gente vivenciou aquilo... Traz a oportunidade para que essa pessoa possa se autodesenvolver? Porque, se ela não passar por essa frustração, ela não vai aprender. É lógico que você. Eu, eu entendi. Eu você entendi. Que não, é,
0: eu queria só emendar uma questão que era justamente minha próxima pergunta. Até que ponto os pais podem? proteger e interferir nessas relações dos filhos então, por exemplo, o meu filho está sofrendo bullying na escola até que ponto eu, como mãe educadora, posso interferir nisso
1: sem prejudicar o desenvolvimento do meu filho? Os pais precisam compreender como é esse assédio qual é o assédio que o meu filho está passando precisa conhecer esse filho, saber porque tem criancinha que fica ah, eu estou sendo vítima, estou sendo vítima mas a criança também provoca Entende? Ela, às vezes, tem um comportamento que estiga no outro a contrapartida. Então, se tem, precisa... Olha, você está passando por isso, mas você também está fazendo assim. Então, se você não rever o seu comportamento, o outro também não vai mudar. Ter essa primeira conversa. Aí vamos supor né, que não é nada disso, que realmente a coisa está crônica. Só conversar com a professora para compreender. Ah, professora, ali é nada, não tá, Porque tem também, tá? Tem. Não tá, Tem muitas professoras boas, mas tem umas que também, pelo amor de Sim. Deus, né? Aí escala, escala para diretora, coordenadora. Como tipo, você fez com seu filho? Pedagógica é, filho. é e assim é importante muito que os pais estejam próximos da escola. A gente tem aquela ideia de que depois na escola, ai, não preciso mais me preocupar. Não é assim. A escola é uma extensão da sua, da sua casa, a partir do momento que você deixa o seu filho ali para você poder trabalhar, aquele ambiente precisa ser bom para o seu filho, mas você só vai saber se você estiver próximo desse ambiente. Então, participar das reuniões, participar das discussões grupais, se tiver oportunidade promover encontros para que essas crianças possam estar juntas e os pais conseguirem visualizar como é que é a interação dessas crianças. Quando estão juntas né? Porque uma coisa é o que a criança fala E outra coisa é como você observa Então, o quanto você puder Participar desse ambiente Mais informações você vai ter para poder ser assertiva na condução Dessa educação Aí, por exemplo A criança que, que, que oprime Tá ali, né? Você pode chamar Essa criança para conversar Olha, eu tô percebendo que você fala com meu filho assim Por que você fala assim com ele? Tentar entender, né? É, mas, lógico, com muito cuidado, né? Com muito... Tentar conversar com essa mãe dessa criança também. A gente hoje vive um ambiente muito tecnológico é tudo pelo Zap Sim. é tudo as uhum. pessoas não se ligam mais elas não se encontram é. mais elas não
0: convivem mais é, a gente tem essa essa hiperconexão mas eu sinto que a gente está muito desconectado
1: então assim porque como... não tem mais não tem mais diálogo como é que eu... isso aqui que a gente está fazendo né porque felizmente estamos aqui uma de frente para outra isso se chama na análise bioenergética aterramento você olha para mim eu olho para você e é através dos olhares que a gente vai se compreendendo. Se eu não estou olhando para você, como é que você está vendo a minha expressão facial, a minha expressão corporal? Então, as pessoas precisam conviver, elas precisam se encontrar, elas precisam trocar, compartilhar. Mesmo que as informações ou que as sensações, os sentimentos, as emoções sejam diferentes, não tem problema. Mas é importante que a gente fale sobre isso, né? porque eu aprendo com você, você aprende comigo. Às vezes eu posso falar alguma coisa que você nunca parou para pensar e você fala, nossa, nunca parei para pensar nisso e vice-versa. Ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade, a gente está perdendo algo que é muito importante, que é o olhar, que é o toque, que é o cheiro, isso tudo diz muito sobre o outro, às vezes as crianças elas sofrem bullying. Sabia que às vezes por causa do cheiro, a criança não gosta do cheiro da outra? É algo tão primitivo, né? Muito. Mas que acontece? E aí começa toda uma, sabe, uma agressão em função. Por que não falar sobre isso? Por que não? Qual é o problema? De repente é uma criança que não tem, vai um, um critério de banho normal Aí você vai falar, nossa, mas isso acontece? Acontece! acontece. Começa a ser chamada de fedida, né? É. Aí lá, ah, meu filho tá sofrendo bullying, mas pera um pouco, ela não é fedida? Ela está fedida? Então, se ela está fedida, ela está precisando de cuidados especiais. Eu acho que tá se perdendo um pouco isso, sabe? A noção da realidade das coisas. E aí tudo vira bullying. Tudo é... Sabe? Tudo é... Não, gente, vamos ver o que, que é real. Se a criança é fedida, vamos ajudar essa criança a ficar cheirosa? Vamos explicar para ela que tomar banho todo dia é importante, que ela precisa lavar bem as partes. Como é que se lava essas partes? Chulezinho, né? Então, são coisas... Foi ensinado é, isso, então, né? Então, exato! Aí a criança fala um monte de besteira ou mesmo de palavrão. Gente, alguém já conversou com essas crianças? Já explicou que não pode falar? que não é bacana, que não é legal. Então, sabe? Eu acho que está faltando muito disso. Que são os ajustes, né? Os ajustes.
0: Eu, se eu fosse resumir nossa conversa, eu diria que eu daria um conselho para quem está nos ouvindo, que é ter mais percepção, observação, 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 mais observação
1: e diálogo. Sim. E também empatia. É você saber que o outro é um ser diferente de você e que isso não impede que você possa conviver com essa pessoa. Você pode até não aceitar determinadas coisas, mas assim, a pessoa nunca vai ser do jeito que você quer. Ela nunca vai fazer tudo do jeito que você quer, porque ela é um outro ser. Então precisa falar a respeito, precisa tocar, precisa olhar. Né, precisa abraçar coisas básicas que a gente está perdendo e que de alguma forma é o que nos caracteriza como seres humanos nós somos humanos justamente porque a gente tem essas capacidades, essas habilidades, não é só pelo intelecto, mas é porque a gente, né, a gente tem essa coisa assim, ó, do, é uma pena que não dá para ver né, o que eu tô fazendo, eu tô fazendo o um movimento com as mãos de segurar de a calentar, de você poder sentir o calor do outro, ou o frio do outro, enfim. Porque é isso que nos classifica como seres humanos, sabe? Não é só a parte é, intelectual. Porque hoje a gente vê a, a, animaizinhos que às vezes são até mais humanos do que o próprio ser humano, Sim. né? E eles agem pelo instinto. Então, assim, se a gente for buscar o nosso instinto, a gente vai descobrir coisas muito bacanas. Agora, como é que eu vou olhar para isso? Eu vou olhar para isso com amor? Eu vou olhar para isso com aceitação? Eu vou ter a valorização de quem eu sou, pelo que eu sou e não pelo que eu aparento ser, né? por aquilo que eu visto, por aquilo que eu calço, pelo cabelo que eu uso e sim pelo que está aqui dentro do meu coração, pelo que sai da minha boca. Eu acho que isso está faltando um pouco, principalmente entre os jovens, né? porque é muita conexão tecnológica e muito pouco contato. A gente está vivendo épocas de muito julgamento e muito pouca compreensão muito pouca empatia então as dicas são diálogo, contato se olhar mais substituir o carro, muitas vezes por uma caminhada de preferência de mãos dadas, porque aí você sente a energia da criança se ela está fria, se ela está quente se ela sua né? Você consegue quando você pega na mãozinha do seu filho, você consegue perceber muita coisa, se ela tá tremendo, se ela não tá. São coisas que estão se perdendo, gente, que é fundamental pro desenvolvimento dessas crianças, né? E acho que o mais importante é valorizar a essência. Aquilo que a criança traz de dentro e não aquilo que ela mostra de fora. Porque muitas Hoje eu vejo as crianças recebendo muitas coisas, né? Hoje eu vejo criancinhas pequenininhas com unha pintada, batonzinho, rímel, tudo bem. Coisa de criança, brincadeira, mas não deixa de ser um, um adiantamento também de um momento, né? Tudo muito precoce. Deixa a criança ser criança. Deixa ela descobrir por ela mesma. Não fica querendo adiantar. Se ela vai na manicure com você, ok. Mas não é porque você pinta as suas unhas que a sua filha precisa pintar também, sabe? Deixa ela ser criança, na hora certa, no tempo dela, quando ela sentir vontade, ela vai, sabe? Ela vai querer fazer. Tudo tem um tempo, né? Não precisa acelerar. Porque hoje a gente vê esses adolescentes se suicidando porque falta, falta graça, falta encanto. Sabe? Porque tudo que eles querem eles têm. Ou não tem, né? Nada. Também tem isso. Tem os dois extremos. Sim. Ou tem tudo ou não tem nada. Mas assim, tá faltando muito dessa coisa de eu descobrir do que eu sou capaz. De ter um tempo ali com meu pai, quieta, parada. Só ali do lado. Sem que falar. é uma conexão verdadeira. Que é uma né? conexão. Nós estamos
0: acostumados com a conexão, aquela conexão do virtual, né? É. Que é aquela conexão superficial. E eu sinto que falta essa conexão verdadeira de... É o que você falou, às vezes você não precisa estar num ambiente com a pessoa falando um monte. Às vezes você e aquela pessoa que você ama no mesmo ambiente, os dois quietos. Você ou de repente andando a respiração. um ao lado
1: do outro. Você sentindo a respiração, o toque, sabe? O olhar. Nossa, isso diz tantas coisas. Não é? Às vezes a gente não conhece uma pessoa, a gente olha pra ela e fala, nossa, eu tive tantas sensações sobre essa pessoa. Sim. Porque você olhou pra ela dentro dos olhos uhum. e você sentiu a energia dessa pessoa, né? Ai, parece um negócio místico, não tem nada não místico, é. sabe? É humano. É humano. Então, acho que tá faltando isso, né? E é um pouco disso que eu faço também lá no meu trabalho, sabe? É trazer essa consciência corporal para essas crianças para que elas possam perceber que elas estão vivas, que elas vibram, que elas sentem tensões, que elas esquentam, que elas esfriam, que elas suam, sabe? Então, é muito bacana esse trabalho de grupo né, com essas crianças onde elas experimentam atividades e depois a gente sempre conversa com os pais Para saber se a percepção da criança Com relação à criança É a mesma que o pai tem Porque às vezes o pai está tão desconectado Que ele não percebe, não percebe. o filho que tem né? E quando vem uma pessoa de fora Mediadora que não está ali envolvida E diz, olha, seu filho é tão inteligente Nesse aspecto Ele tem um ouvido acústico para música O pai fala, nossa, sério? Nossa, mas ele nunca falou da... Quer dizer, Traz um estalo, né, para esses pais no sentido de promover. Não é porque o pai é médico que o filho tem que ser médico. Às vezes pode ser, mas às Sim. vezes pode não ser, né? Não é porque o pai se deu super bem, é um executivo de sucesso que o filho também tem que ser. Às vezes ele pode até ter sucesso, mas não dessa forma, de uma outra forma. E é importante a gente respeitar a individualidade do outro, sabe? Porque... Nós estamos vivendo tempos muito difíceis de relacionamentos, aonde as pessoas têm muito pouca tolerância para com o outro. Isso é em tudo, é no supermercado, é no trânsito, é na padaria, Qualquer lugar. é na internet, através das redes sociais, as pessoas se agredindo. Então, assim, para que tudo isso? Se estamos todos aqui no mesmo ambiente, convivendo e compartilhando, qual que seria a nossa missão enquanto ser humano? é construir um mundo melhor, né? mas para isso eu preciso saber no que eu sou melhor, o que eu faço bem, como eu faço, eu gosto do que eu faço, isso me deixa feliz, né? porque enquanto eu estiver fazendo só para agradar o outro, eu estou fora de mim.
0: É muito real, é, é, é isso, eu acho que a gente, a gente molhou os pés. Nesse mar profundo que é esse tema Mas eu acho que a gente trouxe Muito, você trouxe muita informação Que, bom. que me fez refletir Eu tenho certeza que quem está ouvindo Também vai, nós chegamos a Uma hora e quinze de programa Mais ou menos Eu acho que essas dicas que você deixou São muito válidas Eu acho que nós como adultos Precisamos também nos perceber mais nos observar mais, mais Nos conectar mais com nós mesmos é. então, A
1: referência do externo é bacana né? De repente você vê uma pessoa que você acha bonita Que você acha legal E você de repente gostaria de ficar Isso é interessante Mas você precisa ver se você tem aquele biotipo Às vezes você não tem Por mais que você faça, você nunca vai não ficar é você, igual Não é você né? Não é? Então assim, isso frustra então, assim, vou olhar, vou admirar, vou gostar, mas e eu? Como é que eu tô aqui? Muitas reflexões nesse programa,
0: Verônica. <risos> obrigada. Imagina. Agora, eu gostaria que você contasse do onde as pessoas podem te encontrar, se você tem site, redes sociais. Conta pra quem tá nos ouvindo.
1: Então, eu quero muito agradecer. Pra mim foi muito rico também essa possibilidade de contribuir e de poder ouvir a tua história, eu gosto demais de ouvir histórias humanas, então, acho que é por isso eu que eu escolhi a psicologia, porque toda vez que alguém chega no consultório e conta a história de vida, eu falo, ai meu Deus, que história bacana, né, porque cada um Sim. tem a sua história, né, então assim, eu, eu sou uma psicóloga clínica, eu trabalho com grupos terapêuticos e também individualmente, atendo adultos, adolescentes e grupos terapêuticos infantis. É, o meu consultório fica lá na rua Bagé, número 19 na Vila Mariana, perto do Sesc Vila Mariana, em São Paulo em São Paulo. É, eu tenho uma página no Facebook que se chama Verônica Ked Insights com o Corpo
0: eu vou deixar o link na descrição Isso. do programa, tá?
1: Insights do Corpo é, eu sou uma analista bioenergética uma psicóloga orientada nessa linha corporal, acupunturista também então é, o meu trabalho é muito voltado para sensações, para autopercepções e para a conexão do indivíduo com ele mesmo. Estou né? super à disposição para quem quiser entrar lá na minha página, me curtir, olhar os meus vídeos, mandar ideias de vídeos que gostariam que eu falasse, de assuntos. Você tem algum e-mail de contato? Eu tenho um e-mail, é veronicaced.com meu telefone é 119-8640-2888, São Paulo. Tá. Então, quem quiser né, bater um papo, conversar, conhecer um pouco do meu trabalho, me ver pessoalmente, liga lá, vamos marcar uma, uma sessão para a gente se conhecer. E eu acho que o mais importante de tudo, gente, é compreender que todos nós estamos em processo de aprendizado, mas que a gente precisa querer aprender. E muitas coisas, a gente, às vezes, está tão contaminado que a gente não consegue sozinho. Então, às vezes, a gente precisa da ajuda de alguém especializado, né? Até para ajudar a gente a tirar as cortinas, sabe? Aos pouquinhos. Porque a nossa essência, ela é muito semelhante, mas às vezes, em função da nossa história de vida, a gente, às vezes, se embanana um pouco e Sim, se perde. coloca barreiras. é. Então, acho que o trabalho psicoterapêutico ele traz essa lucidez para o indivíduo, sabe? Dele De realmente saber quem ele é, e qual é o espaço que ele ocupa, qual é a, a característica que faz dele ele ser o Roberto, o Carlos, o Arnaldo, o João, a Maria, a Patrícia. Né? Acho que cada um não tem um nome só pelo nome. A gente recebe o nome daquilo que realmente a gente traz com a gente, da nossa essência. Então, acho que o, o trabalho psicoterapêutico, ele te possibilita é, um caminho, assim, muito mais leve autêntico. E, dia, e dia autêntico, dia leve também. Autêntico de quem você é. Então, tá todo mundo convidado, pode entrar em contato comigo, sabe, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar pode me mandar aí pelo WhatsApp, como vocês quiserem. Estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo. E eu desejo, nesse ano novo, muita prosperidade, muitas felicidades e muita lucidez para todos vocês. Um grande abraço.
0: Obrigada, Verônica. Vocês já sabem, meu e-mail é contato@forasdosrotulos.com.br. Compartilha com a gente sua história, uma dúvida. É muito importante. Quero trazer a Verônica de novo pra gente aprofundar mais nesse tema, mas tenho certeza que é um episódio que vai dar pra gente tipo, fazer um mergulho muito bacana nesse assunto. Mais uma vez, obrigada, Verônica. Eu que agradeço. E nós nos vemos semana que vem. Beijos.